0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Scout Talks. Este é um podcast da ProScout, onde entrevistamos os principais intervenentes do jogo. Hoje temos connosco um dos técnicos mais jovens e promissores do futebol brasileiro. Falamos com o professor Tiago Nunes, que levou o Atlético Paranaense à conquista da Taça Sul-Americana na época passada. Hoje em dia, o Atlético é uma das equipas mais interessantes do futebol sul-americano. Não só pelas suas ideias, mas por ser muito competente em todos os momentos do jogo, especialmente no momento ofensivo. Vamos falar com o professor Tiago Nunes para perceber como é que trabalham diariamente para chegar a este nível. Olá, professor. Antes de mais, o nosso muito obrigado por participar no Scout Talks. É um privilégio enorme ter aqui o professor connosco. É um dos técnicos mais jovens e promissores do futebol brasileiro. Conquistou a Taça Sul-Americana a época passada. E vamos poder falar, certamente, neste nosso episódio de Scout Talks, sobre aquilo que tem sido o vosso trabalho no Atlético Paranaense. Muito obrigado desde já.
1: Obrigado, Francisco. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder conversar sobre futebol. Né? E, e Muito feliz em poder compartilhar um pouco do que a gente está construindo aqui no Brasil né? com todo o público que, que segue vocês, né? em especial o público de Portugal, onde... É, somos co-irmãos né, e temos um carinho e um apreço muito grande, não só pela cultura portuguesa, mas pelo futebol como um todo, que hoje é um dos futebols que, que mais produz né, academicamente para o mundo todo.
0: Muito bem. Falando aqui um pouco sobre a conquista da, da Taça Sul-Americana, uh, vocês tiveram duas finais muito, muito equilibradas com o Júnior Barraquilha. Uh, como é que vocês prepararam esta, essas duas finais? E qual é que é o momento exato que o professor e a sua equipa técnica uh, sentem que, que, de facto, podiam vencer a competição?
1: Foram dois jogos com uma equipe, né, a equipe do Júnior Barranquilla, a equipe colombiana, onde tivemos desafios muito grandes eh, pelo fato da equipe do Júnior ser uma equipe propositiva, uma equipe que jogava muito em função do controle da bola, uma equipe que tinha ideias muito claras né, de, de tentar controlar o jogo pela posse, mas uma posse que desequilibrava o adversário a maior parte das vezes. E tivemos muitas dificuldades nos dois jogos. Penso que uh, o controle emocional, o controle mental da nossa equipe, talvez por ser uma equipe um pouco mais experiente que a equipe colombiana, acabou fazendo a diferença nos detalhes finais que, que nos levaram ao título. Lembrando que a gente foi campeão né, nas pedalidades máximas, com dois empates. Uhum. E, e, e nas fases anteriores né, Da competição nós, nós até então não havíamos enfrentado Nenhuma equipe com uma capacidade técnica Tão grande A maior parte das equipes que a gente havia enfrentado Eram equipes reativas Equipes com, com, com marcações muito duras Que jogavam muito, muito em função da, da, Das ligações diretas A disputa de primeira e segunda bola Muitas equipes jogando com quatro atacantes Em cima da nossa linha defensiva E um jogo muito direto Então a preparação até a chegada desse jogo foi um pouco diferente, nos causou um pouco de dificuldade, como eu já falei, mas, uh, mas sem tentar fugir da nossa característica, que era de ser também uma equipe técnica, uma equipe que, que constrói o jogo através das aproximações, da superioridade numérica ou da igualdade numérica, muitas vezes, na chegada do último terço. A gente conseguiu né, fazer jogos equilibrados, e aí, como já mencionei, penso que o equilíbrio emocional né, para o jogo, jogo, jogo final, o equilíbrio emocional para a disputa de pênaltis, acabou fazendo a diferença para que a nossa equipe se tornasse campeã.
0: Muito bem. Já, já lá vamos falar sobre o vosso estilo de jogo, aquilo que vos identifica. Mas... Uh... Eu também tive a oportunidade de dizer que o, o Tiago é um dos técnicos mais jovens de, e promissores do futebol brasileiro, tem 39 anos. Como é, que, como é que lida com esta questão de ser um técnico muito jovem? Como é que vê essa influência no balneário, na comunicação social e até mesmo na forma como os outros técnicos o veem?
1: Eu não sinto muita diferença no momento porque... Eu comecei né, a minha carreira como preparador físico no ano de 2001, né, já direto em equipes profissionais, equipes menores aqui do, do estado do Rio Grande do Sul, o estado onde eu sou nascido, e, e durante toda a, a, a minha trajetória como profissional, tanto como preparador físico e depois como treinador, a maior parte das vezes eu, fui, eu tive a mesma idade ou eu fui mais jovem que os atletas que trabalhei. Então acabou sendo algo natural, né? nunca, 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 nunca coloquei barreiras à frente disso. Né? Sempre tive boa aceitação, porque sempre tive uma relação muito honesta, muito transparente com, com os atletas. Tenho certeza que o fato de ter iniciado direto na categoria profissional uh, acabou uh, atrapalhando um pouco uh, a minha trajetória no sentido de conseguir chegar no topo, talvez até mais cedo porque ao mesmo tempo que eu iniciei direto com atletas mais, mais velhos, penso que tenha me faltado um pouco de embasamento teórico para que eu pudesse ter uma condição melhor de passar as informações para os jogadores que, que até então trabalhavam. Mas acabei corrigindo isso né, no ano de 2013, onde uh, depois de quase 13 anos trabalhando com, com, com atletas profissionais, vim a trabalhar nas categorias de formação e, e penso que tenha. Qualificado muito né, toda a minha carreira, passando pelas categorias sub-15, sub-17, sub-19 e voltando efetivamente à equipe principal. Então, nunca senti barreiras, não tenho essa dificuldade, pelo fato de ter trabalhado desde, desde muito cedo com atletas mais velhos do que eu e acabei me condicionando a achar isso um fato natural.
0: Muito bem. O, o Tiago também já falou sobre um pouco o futebol português e a aprendizagem que pode se tirar daí, uh, mas queríamos saber uh, quais é que são as suas referências enquanto treinadores e quanto equipas, modelo, aquilo que, que o Tiago procura mais para, para definir o seu modelo de jogo, quais é que são as, as suas bases em termos de, de ideias, aquilo que gosta mais de ver e os treinadores que, que o identificam
1: mais? Eu penso que o treinador ele, ele, ele tem que ser um profissional capacitado a atuar em diversos cenários. Como eu já mencionei, eu passei por diversas divisões e idades do futebol brasileiro e isso me, me, me obrigou a, a ter um nível de adaptação muito grande às circunstâncias que enfrentava. Ou seja, trabalhei em clubes muito pequenos, onde enfrentava clubes maiores e que não tinha qualidade individual e estrutura muitas vezes para competir no mesmo nível e tinha que propor um jogo um pouco mais reativo, um jogo mais de transição, um jogo mais de força, muitas vezes um jogo mais de encaixe individual na sua marcação. Depois trabalhei em equipes um pouco maiores, equipes melhores, com mais qualidade, e que foi me oportunizado a ter um jogo mais de imposição técnica, e a exigência era para isso, um jogo mais técnico, de mais proposição. E penso que o treinador ele tem que ser capaz de atuar nos diversos cenários. Acredito ser até um pouco egoísta da parte do treinador, quando ele pensa que ou imagina que só existe uma maneira de jogar, a maneira que mais lhe agrada porque muitas vezes encontramos cenários diferentes com clubes diferentes, com jogadores diferentes com culturas de futebol diferentes em função da, da história do clube que estamos e aí nós temos que dar a resposta imediata para isso e muitas vezes não podemos escolher o melhor projeto então penso que o treinador completo é aquele que sabe atuar em todos os cenários com os diversos tipos de jogadores falo isso porque as minhas principais influências como treinadores são os treinadores com que trabalhei Primeiro como preparador físico, treinadores muito desconhecidos do, do cenário nacional e mundial. Uh, mais, de, mais de 20 treinadores né, que me ajudaram muito na minha formação técnica e principalmente na minha formação como gestor. Uh, lógico que tenho as referências dos treinadores internacionais, treinadores muito conhecidos, mas, uh, mas são aqueles que, que, que não aparecem, aqueles que eu trabalhei diretamente juntos, que fizeram da minha formação né, o que eu sou hoje e tento representar com fidelidade os valores que aprendi com eles e que tenho tentado contribuir com a formação dos meus jogadores
0: muito bem, isso é uma questão muito pertinente muito interessante porque uh, hoje em dia ainda, há, ainda existe muito essa discussão de que só existe um caminho para, para chegar à vitória que é, que é jogar, é tomar iniciativa, mas as pessoas também por vezes esquecem-se que, que nem sempre os contextos são, são iguais nem sempre temos os mesmos jogadores à disposição os jogadores se calhar não, 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 não encaixam naquilo que é a ideia de um jogo propositivo um jogo a tomar iniciativa desde trás e isso faz, faz toda a diferença depois na forma como, como as equipas técnicas preparam as suas equipas
1: no momento que nós passamos a enxergar o jogo de futebol como um jogo desportivo, de a exemplo de outras modalidades desportivas de, de enfrentamento, como o handebol, como o basquetebol, como outros, como rugby, como o uh, futebol americano, como outros esportes coletivos e que tem enfrentamento de ataque com defesa, é. É, a gente entende que, que o jogo tem o propósito de você vencer ou perder, ou empatar, né, que são pois. os resultados que são possíveis no futebol. Se você, uh, sem, sem deixar de lado a emoção, o que você mais gosta de fazer, mas se você entende que é um jogo desportivo, de você já quebra alguns paradigmas. O primeiro é que, existe, que exista um modelo certo de ganhar ou de perder, né? ou errado de perder. Então, você, você acaba entendendo que os caminhos para a vitória são diversos, os caminhos que você vai construir a sua maneira de jogar podem ser né, de inúmeras maneiras, e você não fica refém né, efetivamente de, de uma única maneira de jogar. Penso muitas vezes que os treinadores são um pouco egoístas, quando colocam as suas preferências à frente das preferências dos próprios jogadores, quando colocam as suas preferências acima das preferências do clube e da tradição da instituição. Então, também os próprios clubes têm uma parcela de responsabilidade grande nisso, ao escolherem os profissionais que vão trabalhar, e muitas vezes pela falta de perfil e de respeito à própria história do clube. Então, tanto os treinadores como os dirigentes a gente tem que ter tem que ter uma, uma relação muito clara que trabalhamos para o clube e trabalhamos para, o, para os atletas, né? Então claro. muitas vezes a gente tem, temos que, que entender como os atletas se sentem mais confortáveis, se sentem melhores, compartilhar com eles as ideias para que possamos encontrar um modelo coletivo. E se tivermos a, tivermos a sorte de uma geração que uma geração de atletas que se encaixe, que as coisas andem bem consequentemente estaremos mais próximos de ser, sermos campeões ou, ou de conquistas e títulos.
0: Muito bem, então podemos dizer que o modelo coletivo do Atlético Paranaense neste, neste momento é, é fruto, é consequência de, da qualidade individual que existe do, dos jogadores, ou seja, o, o Tiago e a sua equipa técnica olharam para os jogadores, analisaram e perceberam que era o estilo de jogo, de poste de post bola, de futebol, de ter iniciativa que encaixava melhor dentro das características dos vossos jogadores?
1: Aí que a gente começa a falar em termos de planejamento. Porque o Atlético Paranaense é uma equipe que se propôs a jogar dessa maneira, antes mesmo da minha chegada. Isso começou né, uh, com a contratação primeiro do professor Miguel Ángel Portugal, treinador uh, espanhol, que hoje dirige a equipe do George Wilson, da Bolívia. Ele foi o primeiro a vir ao clube com uma ideia de quebra de paradigma. A partir daí, tivemos um outro pilar importante, que foi o professor Paulo Otori, que trabalhou muito tempo em Portugal também, que, que foi um profissional que conseguiu operacionalizar de maneira mais eficaz essa questão da, da, do jogo mais propositivo. Após isso, né, esses dois pilares, a própria chegada de Fernando Diniz, que foi um encontro do que Paulo já vinha fazendo, né, e não conseguiu ter os resultados, mas também deu a sua contribuição nas ideias de jogo propositivas Eu acabo chegando no ano passado né? Chego na verdade há dois anos atrás Na categoria sub-20 Com uma ideia de jogo já implementada Em todo o clube Então uh, era uma ideia que já estava presente E muitos atletas que estavam aqui No clube já haviam sido contratados Pensando nesse perfil e modelo de jogo então todas essas ações contribuíram para que a gente pudesse hoje sim ter um jogo técnico, um jogo propositivo, um jogo onde tentamos ser protagonistas através do controle da bola, mas é um processo que já vem de algum tempo e lógico, a cada temporada, a cada época a gente acaba pensando, na... como perdemos muitos jogadores a cada janela, a cada época, temos que contratar jogadores com perfis parecidos e aí sim olhar para a característica individual e ver como eles se enquadram nas questões coletivas que o clube já tem como cultura hoje instituídos e que tem tido grande sucesso.
0: Muito bem. Então, e para quem não conhece em detalhe o, o estilo de jogo do Atlético Paranense, como é que o, como é que o Tiago a, caracteriza a, a, a vossa ideia de jogo, o vosso estilo de jogo?
1: Como identidade, somos uma equipe que tenta ter uma posse de bola objetiva, onde tentamos fazer uma construção com aproximações curtas do nosso campo de defesa até o campo de ataque, tentando deixar o mais rápido possível linhas defensivas do adversário para trás, rompendo os espaços e finalizando de maneira muito rápida. Não, não usando a posse pela posse, não a posse como um fim, mas a posse como um meio. Essa tem sido nossa identidade ofensiva. Defensivamente, uma equipe que tenta recuperar a bola o mais rápido possível. Naturalmente, pelas aproximações causadas pela parte ofensiva, já temos um pós-perda muito agressivo. E quando é uma organização defensiva, uma marcação zona, né, a marcação mais posicional, a marcação mais setorizada, mas sendo uma marcação zonal, agressiva, pressionante, induzindo o adversário o erro a maior parte das vezes, para que possamos né, recuperar o mais rápido possível a bola e mais uma vez tentarmos atacar de maneira simples e objetiva, é isso que tentamos fazer.
0: Muito bem, e é um excelente resumo. E aquilo que nós também conhecemos do Atlético Paranaense é exatamente isso. É uma equipa uh, muito interessante do ponto de vista ofensivo e defensivo. uma equipa muito completa em todos os momentos de jogo. Há, há uma particularidade que é, que é a dinâmica do terceiro homem a, a sair deste trás. Vocês juntam, uh, deixem um, um dos meias, um dos, dos volantes defensivos neste caso o Camacho digamos assim para junto do Tiago e do Léo Pereira e depois acabam por projetar os, os dois os dois laterais o Renan uh, na esquerda o Jonathan na direita e depois os dois extremos por dentro uh, como é que o que é que vocês procuram trabalhar é a questão da superioridade numérica tentar atrair o adversário para fazer pressão e criar espaços depois no meio campo adversário para para os para os dois laterais receberem e progredirem o que é que vocês qual é que é a vossa ideia quando procuram esta, esta dinâmica
1: é, a ideia dessa saída mais volpiana como a gente acaba chamando um pouco aqui na sua América é, principalmente para que possamos ter repertório de construção ofensiva em segunda fase ou primeira fase de construção mas em segunda fase é, principalmente porque em primeira fase ainda utilizamos o um goleiro como esse terceiro homem e ganhamos um jogador mais adiantado no meio que hoje você citou muito bem o Camacho esse homem que faz esse papel da entrada e saída, é um jogador que tem que ter uma interpretação do jogo muito eficaz. Ele tem que entender por que descer e por que subir. Né? Principalmente buscando a superioridade numérica na primeira fase. Quando encontramos equipes muito fechadas pelo eixo central, conseguimos adiantar um pouco mais na amplitude os laterais, sem perder o jogo interior com os extremos, e aí conseguimos mantermos uma equipe equilibrada com profundidade. Mas para que isso funcione, temos que ter zagueiros com boa saída, zagueiros que façam muito bem o um homem livre, que tenham condução de bola e tenham coragem para entrar no campo adversário. Quando pegamos equipes que têm uma, uma capacidade de marcação mais individualizada, muitas vezes mantemos esse primeiro jogador mais adiantado entre o meio campo, para que, deixe, para que possamos baixar um pouco mais laterais, para que possamos abrir um pouco mais a linha defensiva do adversário, principalmente adversários que marcam uma, 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 têm uma marcação mais zonal, e aí usamos mais os nossos médios, os nossos meias, o espaço entre linhas para chegar no último terço Então essas variações elas se enquadram muito da interpretação do jogo durante a, 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 o próprio jogo é, Lógico que temos informações prévias de como vamos enfrentar os adversários, qual que é a ideia inicial Mas temos a, 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 a ideia de trocas posicionais a, As trocas posicionais no decorrer do jogo é a base de tudo e principalmente atletas que consigam interpretar o tempo certo de executar essas trocas posicionais. Se estamos fazendo uma rodagem com três estamos tendo sucesso, permanecemos fazendo. Se não estamos tendo sucesso, criamos outro tipo de repertório, outro tipo de movimentação para tentar encontrar um novo caminho. Então, é, é, não ficar preso a uma ideia só. Hoje nós temos em torno de sete jogadores dentro do campo que são móveis. E três jogadores que são mais pilares estáticos que demarcam posicionamentos para que os outros possam se mover. Então essa é uma ideia central que nos move a ideia da, da, da rodagem do primeiro volante ou do, do jogador de primeira saída entre a entrada para a linha de três e, e adiantando-se como um jogador de meio campo.
0: E, e é precisamente isso que, na nossa opinião, torna a equipa do Atlético muito interessante, que é essa versatilidade de todos os jogadores de poderem jogar de formas diferentes, consoante aquilo que o próprio contexto do jogo uh, vos oferece. Uh, o que é que neste momento, uh, estamos a iniciar uh, iniciamos há pouco tempo a uh, nova temporada, uh, o que é que o Tiago considera que é o ponto mais forte da sua equipa neste momento, a nível do momento de jogo, e aquele que acredita que ainda precisam de crescer ao longo da temporada para os desafios de, uh, deste ano?
1: Penso que o que nós temos de mais forte hoje é a capacidade de finalizar. A nossa equipe é uma equipe que conseguiu desde o ano passado Aumentar, aumentar muito o seu volume de finalizações com os adversários. Principalmente porque entendemos que no momento que rompemos a primeira linha defensiva do adversário, que entramos em igualdade numérica no campo adversário, temos que finalizar a jogada o mais rápido possível. Isso nós, esse volume de finalizações nos trouxe um número de gols maior, nos trouxe a oportunidade de deixarmos o adversário cada vez mais desconfortável pois temos repertório de bolas cruzadas da, da linha lateral, temos repertório de chutes de fora de área, temos repertório de bolas infiltradas pelo eixo, pelo eixo central. Isso nos torna uma equipe muito agressiva. Temos que melhorar, sim, por ser uma equipe tão agressiva, principalmente o nosso equilíbrio defensivo ainda. Somos uma equipe, às vezes, que atacamos, atacamos com muitos jogadores e, e quando enfrentamos equipes que, que se propõem a marcar com, marcar com menos atletas, com sete, com oito, com seis, muitas vezes, Deixando três ou quatro jogadores para a transição, ainda nos causa um pouco de dificuldade. Ainda em organização defensiva, somos uma equipe que tem uma, uma ideia central de jogo, uma ideia, um modelo de marcação zonal, um bloco compactado, mas podemos ainda ser um pouco mais agressivos e interpretar melhor os indicadores de subida. Então são detalhes que a gente tem potencial de melhora e possivelmente com o número de jogos que teremos pela, pela temporada, pela época ainda, é, iremos atingir um nível... De excelência né? Espero que, que possamos atingir um nível de excelência maior Lá pela metade do ano
0: Muito bem O Tiago falou aqui sobre a questão da finalização Vocês o ano passado tinham o Pablo Que era um, foi um dos destaques do, do Atlético E o próprio professor disse que, que ele era um jogador especial Pela sua inteligência tática Podia jogar como um centroavante mais, mais fixo Mas também podia vir buscar A bola mais atrás E, e deambular nos corredores ele acabou por sair para o São Paulo foi a transferência mais cara do futebol brasileiro salvo erro e a mais cara do São Paulo vocês depois contrataram o argentino Marco Ruben o que é que vocês identificaram no Marco que pudesse suprimir a saída do Pablo como é que fizeram essa seleção do jogador a substituir um atleta tão importante como era o Pablo na vossa ideia de jogo
1: Primeiro que o Pablo uh, e o Marco, eles têm características emocionais muito diferentes um do outro. O Pablo, por natureza, é um jogador muito impaciente. É um jogador muito ativo, que não consegue ficar posicionado muito tempo numa região de campo né, uh, específica, como um central, como um jogador mais adiantado. Ele, ele, ele tem, tem na sua personalidade essa questão do movimento, de não ficar preso a um setor de campo. Então nós tentávamos sempre potencializar o que ele tem de bom, Justamente porque ele pudesse ter a alegria de jogar e se sentir confortável dentro do campo. Uh, e lógico, né? Aí teríamos times que, que, que construir outros tipos de compensações para os momentos que ele estava fora da área. O Marco já é uma característica de um jogador que é, é, tem mais paciência, um jogador que espera mais o momento certo da finalização. Principalmente pela sua idade e sua maturidade sua trajetória, sua carreira que já passou por muitos clubes e sabe que muitas vezes diz, não, não tem que o centroavante sair tanto do eixo central para desgastar, para abrir tantos espaços a menos que por questões táticas e estratégicas seja necessário identificamos o Marco um, um jogador com uma capacidade de, de finalização um jogador que erra poucos gols um jogador que aproveita a maior parte das chances o atleta com essa maturidade para as competições internacionais que teríamos para esse ano um atleta que que pela nossa ideia de jogo poderíamos tentar potencializar o que ele tem de bom, que é essa questão da finalização, e principalmente por um perfil, né? um perfil de um jogador maduro, um jogador que poderia servir também de exemplo para os jogadores mais jovens da nossa formação. Então são todos fatores que contribuíram né, para chegar do Marco, e taticamente essa, essa diferença entre o Pablo e o Marco exigem as compensações, as mudanças dos demais atletas, o casamento das características para que possam ser complementares e não concorrentes, e esse tem sido o nosso maior desafio para que a gente possa sempre colocar e explorar o que ele tem de melhor.
0: Excelente, excelente justificação.
1: Uh, falou sobre o Mark ser um atleta experiente, mas no vosso
0: plantel também tem um, um meia muito experiente e conhecido do futebol português, que é o Lúcio Gonzalez. Qual é que é a importância de ter um, um atleta como o Lúcio no balneário, a nível de, de liderança e experiência para, para os mais jovens?
1: O Lucho é um, é um segundo treinador. É, ele, ele representa muito bem o treinador dentro do, do, do balneário, do vestiário. Ele tem uma, ele tem uma capacidade de liderança, uh, muitas vezes não pela fala, não pelo grito, mas pelo exemplo. É um profissional exemplar que, que, que tem fome, né, tem a vontade de vencer sempre. Uh, luta pela glória, por marcar o, o, nome da, da, o seu nome ainda na história do clube, por conquistas. E, e quando você tem um atleta com essa capacidade, de liderança, com essa capacidade de exemplo, e que tanto, tanto estando a jogar como estando no banco de reservas, ele mantém a mesma postura, serve de exemplo para todos e ajuda muito na gestão né, do ambiente. Pois se você deixa o, o Lúcio Gonzalez no banco de reservas e ele entra no segundo tempo com uma fome, com a vontade de contribuir e muda o jogo, o que sobra para os demais que estão ainda iniciando a sua carreira ou que não tem a bagagem e a história vitoriosa que ele tem? Então hoje a história do Lúcio se confunde um pouco com a história do Atlético, identificado com a torcida, o capitão da equipe, e um dos pilares fundamentais para que esse, todo esse projeto tenha sucesso.
0: Excelente. Falando agora um pouco sobre dois jovens, o Renan e o Bruno Guimarães, são dois jovens com, com um enorme potencial, têm atraído o interesse de vários clubes. Como é que o professor e a sua equipa técnica preparam uh, o, o time, sabendo que existe a possibilidade de perder estes dois jogadores, são dos jogadores mais utilizados, e que futuro é que perspectiva para estes dois jovens?
1: Vou iniciar falando sobre o Renan, que é o lateral esquerdo. O Renan ele tem uma característica, uma história muito especial com o clube, porque ele chega ao Atlético Paranaense com 13 para 14 anos. Então ele tem toda uma formação dentro do próprio clube. Ele cresceu aqui recebendo muitas informações táticas sendo potencializado né, muitas vezes como um jogador jogando, a jogar na linha da frente, como um meio ofensivo, um atacante, passando muitas vezes para a linha de trás. Uh, tem as questões que são do seu, do seu que é, que são dom, né, que é algo que é dele, que é nato, que, que veio com ele desde sempre, que é a capacidade técnica de, de resolução dos problemas do jogo com improviso. Uh, tem questões que são da personalidade dele, um jogador que tem emoção no que faz, se sente bem, sofre e fica alegre né, com os momentos que passa dentro do clube. Isso gera uma, uma energia positiva para que ele possa desempenhar o seu futebol com uma maestria gigantesca. É um jogador que tem no seu, seu DNA ser um jogador ofensivo. Que tem cada vez mais sido um jogador decisivo no último terço. E isso tem chamado muita atenção do cenário mundial. E não tenho dúvidas que será um jogador da seleção brasileira em pouco tempo. O Bruno chegou ao clube uh, no período de, no, de 2017, não jogou, veio direto para a equipe principal. Em 2018 ele part, participou junto comigo do, do, da equipe B, da equipe de aspirantes, onde fomos campeões da equipe do estadual aqui que se disputa no primeiro, na primeira parte do ano. Uhum. Um jogador que, tecnicamente, ainda tinha algumas dificuldades, principalmente na batida das bolas longas, na, na identificação da troca de lado com a bola mais viajada na diagonal algumas dificuldades técnicas na fase defensiva, mas com uma capacidade, uma capacidade de jogar pressionado e pressionado não só pelo adversário, mas pressionado em ambientes pressionados fora do comum. Um jogador que se sente muito à vontade no ambiente de estresse, é um atleta que tem uma identidade, uma identidade, consegue identificar os espaços vazios e uma capacidade de se posicionar no campo, como poucos vi, e isso faz com que ele sempre tenha a oportunidade de receber a bola com menos pressão, ele sempre tem a oportunidade de receber a bola na, no, em momentos onde ele pode ser decisivo. E a coragem que tem para jogar é fantástica. Muitas vezes alguns detalhes técnicos que passam despercebidos porque ele tem uma capacidade de, de imposição técnica e de personalidade muito grande que fazem a diferença para ele estar vivendo esse momento.
0: Muito bem. Um, a nível de, de treino, de metodologia de treino, Uh, a ideia que ainda existe é que a grande preponderância no, do Brasil a nível de treino ainda é muito o trabalho de ginásio sem bola, trabalho muito analítico. O uh, que é que vocês fazem, o uh, que é que vocês procuram no, nos vossos treinos, os aspectos no, que procuram mais trabalhar? Uh, é um treino muito mais ligado à relação com a bola, uh, replicar aquilo que, que acontece nos momentos de jogo e em grande competição, como é que, vocês, uh, como é que são os vossos treinos?
1: Nossa referência maior para, para a construção dos treinamentos é a nossa ideia central de jogo, como queremos jogar. Então, o nosso modelo de jogo, modelo institucional que hoje existe no clube, é o balizador para que nós possamos aplicar as atividades para que se vá ao encontro mais rápido possível das ideias que temos. Tanto defensivas como ofensivas. Uh, usamos pouquíssimas sessões ou quase nenhuma sessão né, de treinamento uh, sem a presença da bola. Algumas sessões complementares, vamos à, à academia, ao ginásio, né? principalmente para o trabalho de força, mas muito de, de forma complementar e a busca de prevenção de lesões. Uh, temos uma ideia aqui de, de divisão de, de sessões de treinamento, ou, ou melhor, das, da estruturação dos tipos das atividades em atividades analíticas, atividades uh, 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 comportamentais, que vão muito em, ao encontro de atividades que... Que buscamos os comportamentos que queremos Ou seja, agressividade, pós-perda Manutenção de posse de bola Atividades, muito, muito maior parte das vezes Aposicionais Para que possamos uh, fazer com que o jogador Tenha tomada tomar decisão No espaço caótico, no espaço do caos do jogo Atividades mais específicas Que usamos faixas específicas Do campo para trabalhar Onde usamos uma parcela do grupo E as atividades mais estratégicas né, Que aí sim utilizamos para abordagens mais voltadas para o jogo e para o próximo jogo. Isso tudo, isso tudo construído e colocado dentro de uma semana, né, uma semana no, no microciclo, e normalmente as cargas e as atividades são desenvolvidas uh, muito pensando no próximo adversário, no próximo jogo, e também no que temos que melhorar do último jogo, do último enfrentamento, e indo ao encontro da nossa maneira de jogar. Então é tudo um, um trabalho muito sistêmico, muito integrado, voltado efetivamente para as nossas ideias centrais, as ideias institucionais da, de, de como o Atlético Paranaense quer jogar. Isso
0: leva-nos à, à nossa próxima questão, que era uh, essencialmente sobre isso, qual é, que é a importância do trabalho da análise dos vossos adversários e como é que depois vocês trabalham com a, a informação que recebem na, na semana de trabalho para preparar o, o jogo?
1: Nós damos atenção ao nosso adversário, né? porque como qualquer, qualquer jogo estratégico, temos que conhecer o que o adversário tem de pontos fortes, e pontos débeis, pontos fracos, para que possamos tirar proveito. Uh, mas a nossa ênfase maior é, é, é sempre nas correções uh, da nossa própria equipe. As correções do último jogo, as correções técnicas ainda individuais. Do ano passado para cá, uh, através do nosso departamento de análise, eu pedi que déssemos mais ênfase... Em, em ações uh, individuais dos atletas, que tivéssemos uma amostragem maior do que nossos atletas estão construindo dentro do jogo, o número de ações, ações ofensivas, defensivas o percentual de sucesso que tem nessas ações, para que também possamos entender, muitas vezes porque o modelo coletivo não funciona através da individualidade ou da, do casamento das individualidades em algum setor como fazemos isso? Operacionalizamos pegando as imagens do adversário do próximo jogo com correções do jogo anterior, coisas que vão muito próximas do que temos que melhorar e o que temos que ter atenção para o próximo jogo. Tanto ações a tirar proveito, como ações que temos que uh, ter mais atenção para não sofrermos. O uh, nosso departamento de análise é um departamento muito integrado ao nosso dia a dia, os analistas estão no campo conosco, não só filmando, operacionalizando, mas também participando da sessão de treino, muitas vezes na, na, na aplicação da, da atividade, isso faz com que eles tenham uma interpretação melhor do que nós queremos em termos de informação para os jogadores uma das preocupações que tenho é que todos tenham autonomia né, para também chamar o atleta muitas vezes para, para, para passar a informação isso também facilita muito da gestão e não sobrecarrega a figura do treinador então esse trabalho integrado a gente usa de maneira constante, contínua, de maneira com aplicações individuais aos atletas coletivas e uma preocupação sim com, com o adversário, mas menor a nossa preocupação maior acaba sendo com nós mesmos.
0: Excelente visão, aquela que, que vocês têm aí no, no vosso clube. Uh, em relação ao departamento de scouting, uh, já falámos também aqui na, no, na estrutura de análise do departamento de inteligência, nós também conhecemos bem uh, a vossa estrutura, trocamos muitas informações com, com alguns elementos da, da vossa estrutura, mas queríamos que, que o Tiago nos explicasse melhor uh, o processo de, a nível de scouting e o processo de recrutamento. Vocês dão mais prioridade ao jogador brasileiro ou também procuram uh, jogadores estrangeiros uh, que possam, uh, se virem que não existe um jogador brasileiro para, com, que cumpre os requisitos que vocês uh, pretendem, se olham para o mercado estrangeiro e, sim, quais é que são os principais mercados onde vocês apostam?
1: O Atlético Paranaense é uma equipe, uma equipe essencialmente formadora. Então, a nossa captação, a nossa busca, normalmente é, são para atletas jovens, né? sub-15, sub-17, uh, alguns momentos sub-19 e pontualmente jogadores para a categoria, para o time B, ou jogadores né, que, que estejam praticamente prontos. O Atlético Paranaense não é uma equipe que, que tem uh, uh, a capacidade financeira de equipes como Palmeiras, Flamengo, que hoje estão no cenário brasileiro aqui, consegue contratar jogadores prontos, jogadores de, 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 de alto grau técnico, reconhecidamente jogadores uh, muito, muito técnicos ou com uma característica particular. Então, sim, temos que buscar em todo em todo, em todo mundo uh, atletas que tenham a característica que gostaríamos. E isso é um trabalho difícil, porque cada vez mais os atletas estão sendo monitorados hoje, principalmente atletas que estão jogando profissionalmente nas, nas, nas divisões uh, principais dos seus países, quase sempre estão monitorados por grandes clubes. Então, a nossa concorrência é uma concorrência que é, que é difícil. E o nosso departamento tem um papel fundamental, tem um grupo muito qualificado, capitaneado pelo, pelo Giovanni, que é o nosso, uh, o nosso coordenador do, do, do departamento, na busca em, em atletas sul-americanos, atletas que estejam jogando, atletas brasileiros muitas vezes que estejam jogando também já na Europa, que saíram muito cedo daqui. Uh, a, a, a nossa legislação aqui não permite muitos atletas estrangeiros, então nós temos uma dificuldade, que é no máximo cinco atletas estrangeiros que podem fazer parte do nosso elenco principal. Então, temos que ter um olhar primeiro para jogadores brasileiros. Mas a, a ideia, sim, é que haja um monitoramento, mas muito focado nas características que, que vão ao encontro da nossa maneira de jogar. Hoje, essa questão que o nosso Departamento de Análise está levantando, das características estatísticas individuais dos jogadores, também estamos tentando construir junto com o Departamento de Scouting, para que facilite também o olhar. Não só o olhar qualitativo do nosso grupo de scout, mas também quantitativo, para que esse atleta ele venha para cá e tenha uma chance maior de dar certo, se adaptar à maneira que queremos jogar. Sem falar, lógico, que existe uma questão emocional e de experiência que muitas vezes não controlamos, por mais que o atleta tenha característica técnica, contemple questões estatísticas que. Que estatística que gostaríamos, tem questões de maturidade emocionais que levamos em consideração, pois se tratando do clube formador como Atlético, temos que pensar muito no perfil profissional e comportamental dos jogadores para cá que para que possam vir.
0: Muito bem, voltando aqui um pouco à questão do, do treino. Uh... Gostaríamos de saber que estímulos competitivos é que, que, que o professor e a sua equipe técnica dão à equipa nesta altura da temporada. Isto porquê? Porque uh, nós vemos as outra, os outros times uh, a jogarem o um estadual numa fase inicial da, da temporada, mas como se fosse um género de, de pré-temporada. Uh, mas o Atlético Paranaense não faz isso coloca a equipa B uma equipa de aspirantes nomeado, uh, uma equipa de sub-23 onde o próprio Tiago uh, uh, orientou o ano passado uh, a disputar o estadual e a equipa principal neste momento so, uh, treina e joga a Libertadores como é, que consegue, como é que em termos de estímulos competitivos conseguem preparar a equipa para depois uh, em alta competição na Libertadores dar uma, uma boa resposta como a, aquela que têm vindo a fazer e como é que trabalha em termos físicos e mentalmente esta esta questão?
1: Essa é uma das dificuldades que nós temos, né, em função de, de um tempo maior de preparação, porque nesse momento no futebol brasileiro as grandes equipes estão todas jogando, com exceção do Atlético, como você bem falou. Então, para que possamos ter o jogo, jogos de bom bom nível, é, jogos de bom nível é muito difícil. E aí, naturalmente, o atleta não se mobiliza e o grau de atenção para os treinamentos, sem um objetivo claro, sem a pressão pela competição, acaba caindo um pouco. Tentamos uh, diminuir esses problemas fazendo amistosos, muitas, ve muitas vezes com equipes que, que não são nas primeiras ligas, equipes né, que vêm do futebol paraguaio, futebol uruguaio, que não são as suas principais equipes. Algumas equipes aqui da, 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 da segunda liga ou da série B do Campeonato Brasileiro, para tentar manter os atletas mobilizados e implementando as ideias que queremos. Porque por mais que tenhamos uh, características de treinamento muito direcionadas para a maneira de jogar, é o próprio jogo que nos mostra o caminho do que direcionarmos, do que temos que treinar novamente, do que temos que dar mais ênfase ou que podemos ficar, uh, uh, trabalhar com menos, com menos ênfase. Então essa sim é uma, uma das dificuldades. Uh, quando não temos jogo, jogo, utilizamos sempre a semana formal como um referencial e aí uh, o último dia da semana como o dia de maior carga com representando ou tentando representar atividades que, que fisiologicamente causem a, a carga do jogo, do jogo mentalmente é mais difícil porque o jogo tem uma característica única e particular que não temos como representar somente com os trabalhos que implementamos durante a semana mas aí em todas as atividades procuramos uh, fomentar muito a, a competitividade com, com placares com jogos, com regras que Desafiem os atletas a competirem entre si. Uh, tentamos estabelecer um, rinc, um ranking também semanal de competitividade, uh, onde uma equipe, ou mantemos muitas vezes as mesmas equipes durante a semana, para que eles possam competir toda semana entre si, e aí ao término da semana temos uma equipe vencedora ou grupos vencedores sobre, sobre os seus adversários, criando a competição né, dentro das ideias que possamos, uh, de maneira sal, saudável, lógico, uh, gerar esse ambiente de competir. Mas é muito difícil sem a presença do jogo formal.
0: Claro. Uh, mas, mas, afinal de contas, vocês estão a fazer uma, uma época estrondosa na, na Libertadores. Uh, e o Tiago, uh, na sua página oficial no Facebook, disse mesmo que era um sentimento de ver cumprido. Depois de conseguirem conquistar três vitórias em casa, uh, ganharam 4 a 0 ao Jorge Wilstermann, 3 a 0 ao Boca Juniors e 1 a 0 ao Tolima. Uh, neste momento tem, estão no primeiro lugar, com nove pontos, mais dois com o Boca. Esperavam este início de, da fase de grupos. Isto, estas três vitórias em casa eram um objetivo interno que, que, que a vossa comissão técnica uh, identificou. Uh, como, é que, como é que têm sido as expectativas até ao momento em torno da Libertadores? A
1: gente, com esse tempo maior de preparação... Né, Tivemos a, a, a preocupação de como estaríamos para iniciar a competição. Uma competição onde enfrentaríamos adversários que, que já vinham numa sequência longa de mais jogos. Por exemplo, na nossa estreia contra o Tolima na Colômbia, o Tolima já tinha, havia jogado mais de 12 partidas na, na temporada. Nós estávamos jogando a nossa primeira partida oficial em competição. Então tivemos dificuldade para entender o ritmo da competição. Um jogo muito duro, muito físico. Fomos derrotados por 1 a 0 a partir daí tivemos uma semana cheia e isso ligou um sinal de alerta e a necessidade da vitória em casa. E aí tivemos três jogos seguidos em casa e o comprometimento interno era sim de fazermos nove pontos, porque uh, numa, num torneio onde uh, são apenas quatro equipes na chave, você tem que fazer a pontuação em casa para tentar classificar entre os dois primeiros. E aí conseguimos e sim, aí esse foi o, o sentimento de dever cumprido com as três vitórias em casa. Ainda precisamos um ponto nas duas próximas partidas para classificar. Mas é uma competição muito dura, porque são poucos jogos. Né? E se conseguirmos passar a segunda fase, já muda a característica para uma competição de mata-mata, de, 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 de dois jogos, jogos de enfrentamento olímpico. E, e aí as características, os fatores locais aqui na Sul-América fazem muita diferença. Então temos muita esperança no que estamos fazendo mas sabemos que teremos dificuldades pela característica da competição e pelo nosso calendário, que a partir da próxima semana ele fica muito intenso, pois iremos iniciar não só uh, continuar a disputa da Libertadores, mas iremos iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também teremos nesse, nesse período a, a disputa da final da, da, Copa, da Recopa Sul-Americana, que jogaremos dois jogos com o River Plate por essa conquista. Então, até dia 14 de junho, quando inicia, inicia a Copa América aqui, que teremos uma pausa de um pouco mais de um mês, teremos aí um calendário muito intenso e teremos que ter uma capacidade de jogar pressionados e com um desgaste físico maior.
0: É, e era precisamente aí que nós íamos chegar à questão da, da Recopa, da Recopa Sul-Americana, que vocês vão jogar duas partidas contra o River, uh, para perceber se vocês já estão a preparar esses desafios e se o jogo contra o Boca serviu para desde já começar a preparar uh, o contexto e, o, e, uh, e a dificuldade de, destes dois, uh, destas duas finais contra o River. O River ganhou, uh, venceu a Libertadores o ano passado, vocês venceram a Copa Sul-Americana. Como é que já estão a preparar e a olhar para, para esses dois desafios?
1: O jogo contra o Boca foi um jogo mágico numa noite especial, onde as coisas aconteceram de maneira muito positiva para nós. Uh... E nós tínhamos muita, muita preocupação em efetivamente saber uh, no nível sul-americano em que patamar nos encontramos naquele momento. A vitória de 3x0 contra o Boca, que é uma equipe mundialmente conhecida, nos trouxe um nível de confiança muito alto e a crença de que podemos. Podemos sim vencer a qualquer equipe, desde que tenha, estejamos num dia muito bom mentalmente, uh, fisicamente frescos, e aí Possamos praticar o melhor futebol. A equipe do River Plate é uma equipe que vem conquistando vários títulos nas últimas temporadas e, hoje, né, pela nossa avaliação, é a equipe mais agressiva do futebol sul-americano. Agressiva em termos de pressão à bola, de pós-perda, de jogo vertical. É um jogo que tenta ter o controle da posse a todo instante, mas uma posse muito focada em chegar rapidamente ao gol do adversário também. Então, certamente é um jogo que para que possamos conquistar essa, essa competição. Uh, esses dois jogos teremos que estar num nível físico e mental muito muito grande. Temos sim a esperança, a expectativa que possamos ser campeões, mas é uh, mas é uma equipe que, que vem muito entrosada, a equipe do River, muito forte fisicamente e muito agressiva né, na sua na sua marcação. Então teremos que ter dois jogos aí praticamente perfeitos em meio já a uma temporada de muitos jogos para conseguirmos essa conquista. Mas uma esperança sim que possamos ganhar
0: e nós deste lado também, também vamos estar a, a torcer por vocês Obrigado. Um, O Atlético está na final do, do estadual do Paranaense uh, mas como já falámos a equipa apresenta um plantel sub-23 uh, onde o, o Tiago também uh, comandou no, no início da época passada Qual, é, que é, qual é, que é a principal vantagem desta estratégia em relação aos demais uh, clubes brasileiros? Como é que é feita a ligação entre o plantel disputa, o estadual e o plantel principal, a relação entre, entre as, duas, as duas comissões técnicas e quais é que são os jogadores do Sub-23 que podemos vir a ver na, na equipa principal no decorrer desta
1: temporada? Esse projeto é um projeto que, é, diferente das demais equipes do futebol brasileiro, ele tem o principal foco em formar atletas, em acelerar o processo de maturação de atletas jovens. Expor esses atletas mais jovens ao enfrentamento contra jogadores de mais idade, de mais peso, de mais maturação, de mais experiência. Jogadores que já estão no futebol profissional há mais tempo. E ao mesmo tempo, colocar os jogadores jovens à frente da nossa torcida. A exposição né, do cenário de jogar uma competição profissional e pressionados pela imprensa, pela torcida, pelo fato de jogar na equipe principal. Então é uma relação que nós só vemos como positivo até o momento. Porque muitos atletas que estão conosco hoje, né, alguns titulares, como exemplo do Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, eles passaram por esse processo no ano passado e anos anteriores. Então é algo que, que a gente trata com muito carinho aqui. E é, é, isso só acontece porque existe uma preocupação institucional né, em proteger esse projeto e não dar tanta atenção para o resultado de ser campeão ou não por mais que exista uma cobrança muito grande no futebol brasileiro para que você vença o estadual, ainda mais o Atlético, que é uma equipe do estado do Paraná, uma das princip a principal equipe do, do estado do Paraná. E mesmo contra os clássicos, né, que é contra a equipe do Curitiba, aqui, você manter uma equipe jovem, isso aí acelera muito o processo de formação. O projeto ele é, ele é, ele é um só, nós temos relações né, e, e contribuição diária né, junto à equipe de aspirantes, o professor Rafael Guanais, que é o treinador da equipe de aspirantes, nós temos uma relação de contato diária, é um, tra um, tra um trabalho integrado, ele tem total autonomia para escolher os atletas que vai colocar para jogar, em construir ideias táticas e de, de, de sistema diferentes para essa equipe, sem perder, os, sem perder o propósito e a característica principal dessa equipe que, que é propositiva. Então, a gente consegue hoje ter atletas como o Kelvin, que é um menino de 17 para 18 anos, Eric, um menino também de, de 21 anos, uh, temos atletas como Jaderson, um menino de 19 anos, Vitinho, 19 anos, Lucas Alter, menino de 18 para 19 anos, atletas com potencial técnico muito grande e que provavelmente a curto prazo estarão aí fazendo parte da equipe principal.
0: Muito bem. Apontamos esses nomes com, com grátis e e era interessante perceber isso, se havia autonomia, porque, de facto, aquilo que, que já analisámos e também vimos, vemos a equipa de aspirantes a jogar num sistema diferente, a jogar em 3-5-2, a maior parte das Sim. vezes, e era perceber, uh, mas o, o Tiago explicou isso muito bem, que existe autonomia desde que os princípios, base e a identidade seja, seja a mesma. Uh, o Campeonato o Brasileiro, em 2019, começa para a semana, como, como também já referimos, Uh, quais é que, o que é que podemos esperar do, do Atlético Paranaense neste, neste Brasileirão de 2019? E depois da conquista da, da Taça Sul-Americana à época passada, uh, como é que vai ser a pressão em torno de, de, desta temporada? Quais é que são as expectativas que vocês têm para, para este ano de 2019?
1: Nós temos a expectativa de tentar iniciar esse ano melhor do que iniciamos ano passado. Ano passado, após a Copa do Mundo, a gente teve que fazer um trabalho de recuperação a equipe no primeiro, primeiro semestre não conseguiu fazer um brasileiro bom. A partir do segundo semestre, da pausa da Copa, a gente conseguiu melhorar e chegar uh, uh, sair da décima nona colocação para a sétima colocação no final. Então, temos esperança que se iniciarmos melhor esse ano, podemos, aí com a parada também da Copa América, um tempo bom para refrescar a equipe, para treinar, voltarmos bem no segundo semestre e, e, quem sabe, terminarmos uma colocação melhor que do ano passado. Esse é o objetivo primeiro, a busca pela vaga na Libertadores da América através do brasileiro, ou seja, chegar entre os seis primeiros é o primeiro objetivo. E depois, dentro disso, tentarmos, lógico, a busca pelo título, que é algo natural, porque um clube que muda de nível como o Atlético tem mudado, mudado com a conquista da Sul-Americana, com esse início muito promissor de Libertadores da América e de início de ano, a expectativa acaba sendo maior. Os adversários hoje vêm mais preparados e com mais cautela para nós enfrentarmos, principalmente nos jogos aqui em Curitiba. Uh, mas ao mesmo tempo sabemos que pela presença dos jogos da Libertadores América, da Recopa Sul-Americana e da própria Copa do Brasil teremos muitas vezes que jogar com a equipe desgastada fisicamente não no seu melhor, não, não no seu melhor momento em alguns momentos, lógico rodar todo o grupo né? colocar os atletas que não vêm jogando para jogar e aí é o nosso desafio que a gente consiga manter o um nível de performance manter o um nível de entrosamento, que é muito difícil é, mudando muitos jogadores para algumas partidas do campeonato brasileiro, mas pri, principalmente priorizando não perder jogadores machucados, porque é uma temporada de muitos jogos e, e o calendário brasileiro é uma das dificuldades e uma das discussões que a gente vai tendo há muito tempo para que a qualidade do futebol nacional possa melhorar. Muito bem. Um, o Atlético,
0: no decorrer da, da temporada passada, alterou o seu nome, o seu símbolo. O Tiago vê isto como um processo de modernização do clube ou sente -se que, de alguma forma, acaba por se perder a identidade como, como houve algumas uh, críticas em relação a isso?
1: O meu posicionamento é que o Atlético como essência de clube ele não perdeu a sua identidade. Né? Ele continua sendo o Atlético Paranaense. O próprio H que foi colocado no nome é, faz parte do nome original da, da instituição. Então, quando foi fundado o Atlético ele tinha H. E é uma maneira que o presidente né, e, a, e a direção encontraram de diferenciar do próprio Atlético Mineiro, que é outro Atlético que temos aqui no Brasil, que, que te leva o mesmo nome. Uh, e a preocupação com a marca passa muito por tentar transformar o Atlético Paranaense, não só num clube brasileiro, mas num clube internacional. Que seja visto pelo cenário nacional como uma marca importante, não só um clube de futebol, mas uma marca. Uh, falamos muito aqui sobre a Juventus mesmo da Itália, que mudou há pouco tempo a sua marca. E penso que, de tempos em tempos, é algo, essas transformações uh, fazem com que o clube, se for administrado de maneira organizada e com planejamento, possa dar um salto de qualidade no seu processo como clube e como marca. Hoje vejo como saudável e penso que, que isso vai, vai atrair cada vez mais o interesse internacional para, para, para que o clube possa continuar crescendo.
0: Muito bem. Uh, em relação ao Brasil, sabemos que é um, é um país... Uh, com pouca paciência para os treinadores imporem as suas ideias e que por vezes um ciclo de maus resultados pode ditar a saída de, dos técnicos. Uh, e já vimos isso em vários clubes ainda esta temporada no Brasil, com algumas uh, uh, saídas. Como é que o Tiago lida com essa pressão? E se acredita que é possível mudar esta mentalidade de resultadista uh, no Brasil, de forma a darem mais, tempos, mais, mais tempo aos técnicos trabalharem? E não sei se teve a oportunidade de ver, o próprio Jurgen Klopp, do Liverpool, falou esta semana precisamente sobre isso, a pedir mais paciência e mais tempo ao, ao, às direções e às estruturas dos clubes brasileiros para deixarem os treinadores trabalharem à vontade.
1: O Brasil é conhecido como o país do futebol, muito... Né, lógico, por, pelos craques os jogadores que, que saíram daqui, que são reconhecidamente grandes jogadores, por ter sido né, cinco vezes campeões, campeão do mundo, uh, mas muito pela paixão que o seu torcedor tem pelo futebol. É né? uma paixão, muitas vezes, que extrapola a razão e quando você lida com a emoção, a emoção ela pode causar tanto de grandes, gra coisas grandiosas e benefícios positivos como os piores as piores coisas possíveis. né? A própria violência que hoje atinge os estádios, os estádios do futebol brasileiro e, e como os atletas e os, os profissionais do futebol são tratados aqui muitas vezes com, com, com agressividade em momentos ruins, é muito preocupante. Uh, o que penso é que ainda no Brasil o futebol ele é dirigido por, uh, por dirigentes que não são profissionais do futebol. E quando você é dirigido por por, por dirigentes que são na grande maioria somente torcedores Eles acabam se deixando levar pela emoção Pela emoção trazida pelo torcedor Pela emoção trazida pelos próprios meios de comunicação e da imprensa Que tem uma relação direta com o torcedor E isso é a causa maior de que, que existam tantas trocas né? Porque com dois, três jogos é, Quatro, cinco, dez jogos é impossível um treinador desenvolver um trabalho Um trabalho de excelência no futebol você precisa tempo, você precisa conhecer a sua equipe, você precisa entender se o clube tem uma identidade de jogo. E talvez a falta dessa identidade seja o maior dos problemas hoje do Marpa, dos grandes clubes do, do futebol brasileiro, porque a identidade acaba sendo a identidade do treinador que vem e não tem uma, um perfil estipulado pela instituição para os treinadores trabalharem. Uh, quando o clube fez a referência ao futebol brasileiro, ele fez com, com muita razão, é, uma, é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje e penso que isso só vai melhorar e vai demorar a melhorar quando os clubes deixarem de, de pensarem com a emoção, contratando profissionais para fazerem a gestão dos clubes e com esses profissionais a gente possa né, tratar com mais frieza em alguns momentos e sofrer menos com a passionalidade que vem de fora das quatro linhas.
0: Muito bem. E que, que projeção é que faz do, do futebol brasileiro nos, nos próximos anos? As próprias seleções base, a própria seleção principal, não tem, tido, não tem conseguido alcançar os títulos de outros anos. Uh, e no, nos últimos cinco anos, apenas um clube brasileiro venceu a Libertadores. Como é que, como é que se pode mudar esta questão? Qual, qual é, que é a sua perspectiva em relação a isto?
1: Eu penso que isso é um reflexo direto da, da, das gestões que o nosso futebol brasileiro Uh, 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 tem hoje, não só nos clubes, mas como na, na, na sua instituição máxima também, uh, que, que controla as seleções, controla o futebol brasileiro, que é a CBF, a gente tem dificuldade de gestão em todos os setores. O país, infelizmente, na sua política também, sofre um momento, passa por um momento muito difícil, que é de tentada de, trans, de, de transformação na busca por uma política uh, mais, mais equilibrada. Uh, muitas situações de corrupção na política brasileira e isso é um reflexo que, que passa diretamente para o futebol, porque o futebol hoje, como sempre foi, é um fenômeno social, né, que acaba absorvendo tudo isso que a gente passa externamente uh, o professor Tite na seleção brasileira, no meu ponto de vista faz um trabalho magnífico, de excelência sofre naturalmente com as pressões que a confederação sofre o Brasil quando entra em qualquer tipo de competição, ele obrigatoriamente tem que vencer assim é tratado aqui no Brasil se é segundo lugar, se não vence, ele, ele, ele coloca todo o projeto a, 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 por água abaixo. Nada serve. Uh, penso que o fato de as categorias de formação hoje, os atletas estando, estando sendo expostos cada vez mais cedo, negociados mais cedo para outros países e entre clubes, faz com que a fome e a ambição de se jogar na seleção até de formação hoje seja algo que diminuiu muito. Uh, e as próprias ideias hoje também nas seleções de base, não estão muito, não muito claras por, pelo fato de sofrer muitas pressões externas ainda, essa questão que eu falei antes da, da passionalidade eu acho que tem uma relação direta com os resultados também na formação e reflete isso como um touro do futebol brasileiro então a curto prazo vejo muita dificuldade e somente ah, equipes como o Atlético que tem hoje um representante maior que é o Mário Celso Petralha que conseguem ir muitas vezes contra o sistema muitas vezes bancos situações que não são bem vistas pela opinião pública, conseguem ter né, a, a, a longevidade necessária e quem sabe, através disso, serem reconhecidas internacionalmente como um bom modelo de gestão no futebol nacional.
0: Muito bem. Uh, e o que, que acha que se deve o facto de, neste momento, haver tão poucos brasileiros com sucesso na Europa? Uh, por exemplo, temos a Argentina com o Pochettino, que nesta semana garantiu um lugar na, nas meias finais da, da Liga dos Campeões. Temos o Simeone são dois técnicos argentinos que estão na lista dos 5-10 melhores treinadores do mundo, considerado por todos, mas não vemos isso com, com os técnicos brasileiros. Eles têm qualidade, uh, é um facto, mas não, não estão a conseguir vingar na, na Europa. Por que é que isto está a acontecer?
1: Eu acho que tem alguns pontos importantes nisso. Primeiro, historicamente. né, Os treinadores brasileiros que foram uh, historicamente para a Europa não tiveram sucesso. Isso acaba, de maneira geral, não, não passando a credibilidade, muitas vezes, para o mercado europeu olhar para o treinador brasileiro. A segunda situação... Uh, Penso que muitos dos atletas, dos, dos treinadores que estão hoje no cenário europeu, por exemplo, você citou o próprio Pochettino, Simeone, entre outros aí que, que, que estão a ter sucesso há muito tempo na Europa, jogaram no futebol europeu. Isso é uma facilidade, muitas vezes, por já conhecer a estrutura do clube, dos clubes da Europa, a metodologia e, e tudo o que acontece aí. Uh, eu acredito que os treinadores brasileiros são, se não os melhores, né, estão entre os melhores treinadores do mundo. Principalmente pela capacidade que eles têm de trabalhar em ambientes de pressão, onde a gestão é fundamental, e se adaptar muito rápido às perdas de jogadores. Você Hoje, no futebol europeu, tem equipes que não mudam o elenco, ou mudam muito pouco o elenco, há duas, três, quatro temporadas. E isso faz uma diferença tremenda. Aqui, a cada três, quatro meses, estamos perdendo dois a três jogadores. E aí você tem que ter uma capacidade de adaptação, de criatividade, e de realmente se redescobrir como treinador a todo instante. Uh, gostaria muito de ver uh, muitos treinadores europeus trabalhando no cenário do futebol brasileiro com, com a parcionalidade que o futebol é tratado hoje aqui outra situação que vejo é que uh, por muito tempo o futebol brasileiro foi tratado como o melhor futebol do mundo pelas conquistas que teve e sentou em cima desses títulos e parou de buscar a qualificação parou de olhar para fora como o futebol europeu durante muito tempo ficou atrás do futebol sul-americano, ele teve que se redescobrir, ele teve que criar metodologias, ele teve que buscar meios de treinamento, de formação, para superar o futebol sul-americano. E o fez, e fez como maestria. Hoje nós, sul-americanos, também temos que olhar muito para o futebol europeu, em termos metodológicos, de construção, de ideias de futebol, para tentar readquirir o que perdemos. Porque é inacreditável como um país como o Brasil, de proporções geográficas uh, continentais, tenhamos grandes expoentes técnicos, ótimos treinadores, mas ainda a gente não produz nada academicamente. O futebol brasileiro é muito pobre em escrever, em produzir acad academicamente para que possa fomentar cada vez, cada vez mais o estudo. Ainda, somos, ainda temos muito presentes aqui no, no nosso cenário nacional que quem estuda, muitas vezes, não está apto a trabalhar na prática. E quem é prático não está apto a trabalhar na teoria. E quebrando esses paradigmas, penso que estaremos no caminho certo para voltarmos a readquirir os espaços necessários, não só no cenário europeu, mas também em outros mercados mundiais que já estamos perdendo espaço.
0: Muito bem. E posto isto, podemos ver o professor em breve a treinar na Europa. Isto é, uma, isto é um jeito de brincadeira, obviamente, mas... A pergunta que queríamos colocar era se vir para a Europa é um objetivo para si, é uma prioridade, ou prefere ter uma, uma carreira no Brasil, quais é que são os seus objetivos a, a longo prazo?
1: O meu objetivo ele está muito voltado com o meu objetivo pessoal. O meu propósito pessoal é estar por próximo da minha família e pela minha inquietude, por ser uma pessoa inquieta, buscar qualificação constante. Enquanto eu tiver uh, desafios no futebol brasileiro, quando eu falo de desafios é conseguir trabalhar em clubes e com atletas que estão, estão uh, receptivos à informação, que eu possa contribuir com a formação do atleta e contribuir nos clubes, uh, quero ficar por aqui. Mas tenho o desejo de buscar uma carreira internacional. Uh, penso que o primeiro passo seja uma carreira internacional, primeiro na Sul-América, né, para ser visto pelo mercado internacional como um, um treinador postulante ao mercado, quem sabe, na Europa e em outros mercados. Eu tenho uma referência profissional e pessoal para mim que é muito grande, que é o professor Paulo Autore, com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui no, no Atlético Paranaense. E esse sim, trabalhou em Portugal, trabalhou uh, na Europa, em outros países, hoje está na Colômbia, trabalhou no Japão, no mundo árabe, e é um dos poucos treinadores reconhecidamente internacionais. Quero seguir uma trajetória dessas, uma busca sempre por objetivos, e, pela, principalmente pela melhora pessoal, né? como, como ser humano e qualificação total para que possa me, me tornar não só um, um, um profissional melhor mas um homem melhor né? isso é que eu tenho buscado e tenho objetivo como vida, de vida
0: muito bem ficamos aqui a torcer para que consiga alcançar todos os seus objetivos professor, foi um gosto enorme tê-lo aqui connosco no Scott Talks foi uma aula de, de uma hora de futebol, podíamos estar aqui o, o dia todo a falar, foi de facto um privilégio aprender consigo Uh, e perceber melhor como é que é a vossa estrutura como é que é a operacionalização do processo de jogo do Atlético Paranaense e desejamos que seja uma época uh, com ainda mais sucesso do que aquela que foi a época de 2018 e, e estaremos cá a apoiar-vos
1: Muito obrigado Francisco, eu que fico grato por esse bate-papo uh, é, muito, é muito gratificante né, conversar né, com você e, e com o público que vai ouvir esse, essa, essa conversa não tive em momento nenhum a pretensão de ensinar nada, é mais realmente de colocar o que a gente imagina, o que a gente acredita. É, espero poder ter contribuído de alguma maneira e fico sempre à disposição dos amigos no que for necessário né, para falar sobre futebol ou coisas da vida, porque o que importa mesmo são essas relações. Os demais a gente sabe que são resultados. Se perde, se ganha, se empata, mas o conhecimento, a busca pela melhora e as amizades é que realmente ficam. Muito obrigado.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!